0: Hoy, en tu día. Es algo que no puedes contar. ¿A quién se lo cuentas? El esplácido domingo y tú no eres nadie. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es martes 17 de enero de 2023. Entérate. Entérate. Nación. La Fiscalía General de la República confirmó que Ariadna N. falleció por heridas en la cabeza, producidas por un objeto contundente o por contacto de la cabeza contra una superficie dura. La dependencia señaló que no tiene sustento el peritaje de la Fiscalía de Morelos que refiere como causa de muerte la broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica, ya que no consideró las lesiones externas e internas que presentaba la víctima. Las discrepancias entre las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de Morelos por la necropsia practicada al cadáver de Ariadna Fernanda López Díaz escalaron, pues las instituciones forenses defendieron los resultados que cada una tuvo y que son diferentes sobre la causa de la muerte. El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, avaló la segunda prueba que se practicó al cuerpo en sus instalaciones y que concluyó que la joven murió por un trauma múltiple. Por su parte, Yasmín Herrera Soto, responsable de revisar y validar la necropsia que realizó realizaron en el Servicio Médico Forense de Morelos, expuso que no tuvo margen de error e insistió en que el deceso de la joven fue por un grave estado de alcoholismo que provocó una broncoaspiración. Ante esto, el incifo detalló que el viernes 4 de noviembre recibió la orden por parte de la autoridad ministerial para la práctica de la necropsia del cuerpo de Ariadna, la cual se llevó a cabo bajo la guía técnica para la realización de necropsias sustentada en protocolos internacionales aceptados y con perspectiva de género. Precisó que además se realizó un procedimiento muy especializado con el cual fue posible determinar que la causa de la muerte se debió a un trauma múltiple. Desde Morelos, Herrera Soto expuso que el cadáver no presentaba rupturas ni heridas en la piel que pudieran haber condicionado un sangrado de forma externa e insistió en que la muerte fue por una broncoaspiración por ingesta de alcohol. ¿A quién le creemos? Metrópoli. Un juez de control decidió no vincular a Proceso a Román N., empleado del restaurante La Polar, quien fue acusado del homicidio que ocurrió al interior del negocio el pasado 8 de enero y quien era la única persona detenida por este hecho. Durante la continuación de audiencia que se celebró este lunes 16 de enero en el Reclusorio Norte, la defensa del imputado presentó los elementos con los que logró convencer al impartidor de justicia que su cliente no participó en el crimen. Durante la audiencia, el imputado se dijo inocente, asegurando al juez que él intentó brindarle los primeros auxilios a Toño y que incluso fue él quien pidió ayuda a la policía capitalina y una ambulancia. Dijo ser el encargado de los ballets de ese lugar y que no tuvo relación con los hechos. Su defensa incluso solicitó al juez analizar los videos difundidos donde aseguraron que en ningún momento se observa al imputado participar en la agresión de la víctima. Ante esto, Román N. recuperó su libertad según fuentes allegadas al caso. El pasado 8 de enero, Antonio Monroe de 59 años de edad acudió la noche del domingo al restaurante La Polar en la colonia San Rafael Alcaldía Cuauhtémoc y horas después perdió la vida. Su acompañante Adriana denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por los meseros. Por estos hechos, la fiscalía capitalina busca a un sujeto identificado como Sergio Gama, el Serge, jefe de seguridad de ese lugar, quien se aprecia en el video aventando el cuerpo de Toño Monroy y luego, según testigos, ordenó que abandonaran a Toño a su suerte en la calle estados un niño de 10 años asesinó de un balazo en la cabeza a su amigo de 11 en un pleito por un videojuego en una tienda del municipio de La Perla, en la zona montañosa central de Veracruz. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo en la comunidad de El Tejocote, donde ambos menores jugaban a las maquinitas en una de las tiendas de la comunidad. Sin embargo, Samuel de 11 años ganó la partida. El menor que perdió salió del lugar con rumbo a su casa, donde tomó un arma de fuego de su padre y le disparó a la cabeza a su contrincante. Los dueños del establecimiento llamaron a las autoridades municipales y de protección civil, quienes aún con vida trasladaron al menor herido al hospital regional de Río Blanco. Después de varias horas, el menor falleció. Un perito en criminalística acudió al sanatorio para recoger el cadáver del niño y trasladarlo a las instalaciones del servicio médico forense. El menor agresor y su padre se dieron a la fuga, por lo que las autoridades ministeriales y de seguridad llevan a cabo su búsqueda. Mundo El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva revocó este lunes una normativa dictada por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro que inhibía el acceso al aborto en Brasil incluso en los casos amparados por la ley. En Brasil, el aborto solo está permitido por la ley en los casos de violación cuando la vida de la madre está en peligro o el feto presenta anencefalia. El Ministerio de Salud derogó la medida, en vigor desde septiembre de 2020, que obligaba a los médicos y a los hospitales a notificar a la policía que iban a realizar un aborto a una posible víctima de violación, según se publicó en el diario oficial. El Ministerio de Salud, bajo la gestión de Bolsonaro, publicó esa medida unas pocas semanas después del caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser violada sistemáticamente por un tío y cuya familia enfrentó dificultades para que se le practicara el aborto, a pesar de estar garantizado por la ley. El gobierno de Bolsonaro, que dejó el poder el pasado primero de enero, siempre se declaró a favor de la vida desde la Concepción e incluso algunos de sus aliados en el Parlamento impulsaron proyectos para limitar todavía más el aborto. Lula dijo en la campaña para las elecciones de octubre que ganó por un estrecho margen sobre Bolsonaro, que personalmente está en contra del aborto, pero que durante su mandato no abordaría el asunto que considera competencia del Congreso. Cartera La entrada en vigor del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe exhibir los cigarros, provocará que las tienditas pierdan hasta el 25% de las ventas y generará aumento del mercado negro, así lo señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Expuso que la gente cuando va a comprar cigarros a las tiendas, también adquiere otras cosas como encendedores, frituras, refrescos y alimentos en general para la despensa familiar, lo que acumulado al mes significa hasta el 25% de la venta total. Total, equivalentes aproximadamente a 2 mil pesos mensuales de utilidad. Estimó que la medida afectará a 700 mil puntos de venta, que en su mayoría son tiendas de barrio, las cuales corren el riesgo de cerrar. Añadió que hay que considerar que 25% de estas siguen sin recuperar su rentabilidad. Por ello, Rivera invitó a los comerciantes a ampararse, para lo cual se les dará asesoría a los dueños de las tiendas, además de que se les ofrecerá un machote para que puedan sumarse a los amparos. Aunque el problema es que no todos podrán hacerlo, porque este instrumento legal puede llegar a costar entre 40 y 50 mil pesos y tarda entre 6 y 12 meses. Expuso que el problema es que la piratería y el contrabando avanzan, pues en las esquinas de avenidas, banquetas, mercados, entre otros lugares, se venden cigarros ilegales entre 25 y 30 pesos por la cajetilla, mientras que en el mercado formal están entre los 80 y 85 pesos. Por último afirmó que con la entrada en vigor de este reglamento para el tabaco el pasado 15 de enero, también pueden aumentar las extorsiones, Porque se dice que las multas pueden llegar hasta los 70 mil pesos Espectáculos Tras el escándalo que enfrentó hace varios meses Cuando más de 20 mujeres lo señalaron por presunto acoso y abuso sexual El nombre de Plácido Domingo vuelve a estar en medio del escándalo Ahora por las acusaciones de una cantante española Quien aseguró haber sido agredida por el cantante En plena función hay un fin de acto y en, esas, en esos instantes en los que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Placido eh, se acercó a mí y me besó en la boca. Fue durante el programa español Salvados, donde la mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató el episodio que vivió a manos del tenor, cuando éste la besó contra su voluntad al terminar una función de ópera. Es algo que no puedes contar. ¿Quién te va a creer para empezar? ¿O si te creen la burla o qué habrás hecho? ¿O te va a besar a ti, Plácido Domingo, como si fuera el regalo divino? No sé. El Plácido Domingo... Y tú no eres nadie. Por el miedo a las represalias que pueda tener su carrera, la cantante pidió que ni su nombre ni su rostro salgan a la luz. De hecho, por eso su voz está distorsionada. Sin embargo, adelantó que en la industria en la que se maneja no es ningún secreto las presuntas acciones del tenor. Incluso asegura que hay una advertencia para todas las mujeres. Es algo que se sabe en el mundo operístico. Es de las primeras cosas que te dicen. No te subas a una ascensora solas con Plácido Domingo. Cabe destacar que esta es la primera mujer española en acusar directamente al intérprete luego de una extensa investigación que destapó varios señalamientos de abuso de poder y acoso en contra de mujeres que participaron en la ópera nacional de Washington y en la ópera de Los Ángeles. Este escándalo no tuvo consecuencias legales para el artista, a pesar de que aceptó toda la responsabilidad de sus actos y pidió disculpas a las afectadas. ¿Quieres conocer 7 lugares para tomar atole y entrar en calor? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.